0: A Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações.
1: Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
2: Está completando hoje a sua 12ª edição, o programa Despertando Consciências, através da Rádio Ilumina, via podcast direto de seus estúdios, localizados em Aracaju, Sergipe. O programa tem recebido apoio do público amigo que não se cansa de externar a aprovação pela qualidade e responsabilidade na divulgação de assuntos que prendem a atenção de todos e de interesse geral com mensagens esclarecedoras e reconfortantes. Constantemente chegam aos estúdios essas mensagens de apoio. Além de ficarmos felizes, por outro lado, aumenta a nossa responsabilidade de melhorar cada vez mais. Agradecemos muito a todos por esse carinho que nos motiva a continuar nessa trajetória. Despertando consciências, como habitualmente vem fazendo, continua com a sua programação já estabelecida, com músicas, notícias, mensagens e as famosas entrevistas, Hoje teremos uma entrevista que vem lá do sudeste do país, mais exatamente do estado de São Paulo. Trata-se de um assílio ouvinte da Rádio Lumina. o nosso amigo e irmão Olímpio Corrêa Silva. Foi convidado pela equipe e aceitou de imediato participar com abordagem Focando o Evangelho. Graduado em Ciência da Computação, Administração de Empresas e Ciências Econômicas atua no Movimento Espírita de Ribeirão Preto, São Paulo. Dentro de poucos instantes estaremos com ele no ar. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical com a música Suprema Inteligência, interpretada por Cristiane Gontos, cantora cearense. Solicitamos ao encarregado da área técnica da emissora rodar o CD. Música
3: na natureza Que Deus existe E está em qualquer lugar No sol, na chuva Na estrela a brilhar No passarinho Alegre a cantar Está no ar Que respiramos para viver Na gota d'água Todo cego pode ver No mel, na fruta, no capucho de algodão Na borboleta colorida voar No grão de areia, no trigo e no pão Também na flor Deus podemos encontrar Na verde mata, no deserto e na fonte No riacho, na cascata, Deus também está no monte Então vive na própria consciência Pai de toda criação, Deus é a suprema inteligência Harmonia, quanta beleza! A cada dia nos ensina a natureza que Deus existe e está em qualquer lugar: no sol, na chuva, na estrela a brilhar, no passarinho alegre a cantar, está no ar que respiramos para viver. Na gota d'água, no rio e no mar Deus é a luz que todo céu pode ver No mel, na fruta, no capucho de algodão Na borboleta colorida a voar No grão de areia, no trigo e no pão Também na flor Deus podemos encontrar Na verde mata, no deserto e na fonte No riacho, na cascata, Deus também está no monte Então vive na própria consciência Pai de toda criação, Deus é suprema inteligência Vive na própria consciência, pai de toda a criação, Deus é a suprema inteligência.
2: Passaremos agora para o relato do capítulo 9 do. Estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil. Recordemos um pouco trechos do capítulo anterior. Em julho de 1850, três importantes personalidades da sociedade baiana passaram a integrar a equipe de redação de A Época Literária: Dr. Manuel Maria do Amaral Sobrinho, José Álvares do Amaral e Dr. Inácio José da Cunha. O primeiro pertencia à ilustre família de políticos baianos. Os outros dois, como veremos posteriormente, tornaram-se, juntamente com Teles de Menezes, pioneiros do Movimento Espírita Brasil. Em 15 de janeiro de 1851, Teles de Menezes, em outro artigo de fundo, agradece o interesse dos leitores pela revista, mas apresenta, ao mesmo tempo, a dura realidade que a época literária enfrentava dificuldades financeiras prementes, solicita então ajuda dos assinantes amigos.
0: Seu apelo foi
2: inútil, não obteve a resposta desejada. Teres de Menezes sofreu o rude golpe de ver a época literária, depois de pouco tempo, sair de circulação. A 15 de agosto de 1857, o instalado o Conservatório Dramático da Bahia pelo literato e dramaturgo doutor Agrário de Souza Menezes e participaram, além de Teres de Menezes, destacadas personalidades baianas como Frei Carneiro da Cunha, Júlio César Leal Filgueiras, Sobrinho, Amaral Tavares, Pinto Paca, Álvares da Silva, Castro Alves, Rui Barbosa, Belamino Barreto, Guedes, Cabral, Cunha Vale, Rodrigues da Costa e Paulino Gil. Foi devido à sua sede de cultura e de conhecimento que Teres de Menezes veio a se interessar pelos fenômenos inexplicáveis, entre aspas, que ocorriam em todos os continentes e que chamaram a atenção da humanidade. Durante toda a fase de implantação da doutrina espírita na França, por Allan Kardec, Teres de Menezes manteve relações de amizade com os espíritas franceses. A febre do magnetismo, os fenômenos espíritas explodiu em toda parte e Teres de Menezes interessou-se vivamente por esses assuntos, da mesma forma quanto Allan Kardec e aos trabalhadores que este desenvolveu juntamente com os espíritos codificadores e que culminaram com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Daí, Teres de Menezes vira a tornar-se sócio honorário correspondente da Sociedade Magnética da Itália, filiando-se igualmente a várias entidades espíritas e espiritualistas europeias. Dentre os distintos confrades com quem Teres de Menezes manteve correspondência, distingue-se o professor Denisar Hipólito Leon de Revalho e seu secretário, A. Deslian. Em 1860 surgiram no Brasil as primeiras obras espíritas. Cinco anos depois, precisamente às 22 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 1865, realizou-se em Salvador, na Bahia, a primeira sessão espírita no Brasil, sob a direção do pioneiro Luiz Olímpio Teres de Menezes. Ainda em 1865, o mesmo Teres de Menezes, Fundou também, na Bahia, o primeiro Centro Espírita Brasileiro, o Grupo Familiar do Espiritismo. Essa iniciativa provocou imediata reação da Igreja, que encontrou em Télio de Menezes um adversário corajoso e honesto no ano de 1866. Foi feito o lançamento na capital baiana do opúsculo O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita contendo páginas traduzidas por Teres de Menezes da 13 terceira edição de O Livro dos Espíritos, além de um apêndice de outro autor francês e do prefácio Lede, em que Teres de Menezes diz do seu júbilo de ter sido o primeiro na Bahia que fervorosamente expôs a doutrina espírita, afirmando adiante que ser a sua província natal metrópole de todas as quantas grandes ideias surge no Brasil, a escolhida por Deus para ser o centro onde as ideias espíritas se radiaram por toda a nação. O eco da Lentúmulo. Em 1869, 8 de março, Teres de Menezes reunia seus companheiros no Grêmio de Estudos Espíritos da Bahia, e anunciou o aparecimento para breve do primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco da o que realmente ocorreu naquele mesmo ano, no mês de julho. Participaram da histórica Assembleia da Fundação do Monitor do Espiritismo do Brasil os seguintes idealistas, professor Aureliano Henrique Tosta, doutor Joaquim Carneiro de Campos, Doutor Manuel Correia Garcia, Dr. Inácio José da Cunha, José Martins Pena e o professor José Francisco Lopes. Com 56 páginas, bimestral, circulava não só na Bahia, mas em outras partes do território nacional, bem como em Londres, Lyon, Paris, Madrid, Barcelona, Sevilha, Nova York, Bolonha e Catânia imprimiam imprimiram a tipografia do Diário da Bahia. Este importante jornal, considerado por Alonso, melhor dizendo, por Aluísio Carvalho, filho, Lulu Parola, semeador de princípios liberais, viveram e pôs de brilhantes jornalistas onde, por sua maior glória, se emplumaram Rui e Vitorino. Foi o primeiro órgão da imprensa brasileira a acolher em suas colunas artigos de caráter espírita escritos por Teres de Menezes e o eco da além-túmulo nasce abolicionista difundindo em meio à efervescência política da época os princípios imortais do espiritismo sustentados na máxima igualdade liberdade e fraternidade Teres de Menezes deixava transparecer claramente pelas páginas do jornal espírita que dirigia sua filiação à obra emancipadora dos grandes liberais baianos daquele tempo, tais como Sousa Dantas, João Barbosa Saraiva, Rui, César Zama, Castro Alves e Zacarias Nunes da Silva Freire. O professor Antônio Loureiro, de saudosíssima memória, incluiu no seu trabalho Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia, substancial registro sobre o eco da Lentúmulo, descrevendo sem nenhum favor no contexto da história da nossa imprensa, tão rica de realização, em prol dos fundamentais princípios que noteiam as notáveis, os notáveis pioneiros. Conclusão. Por volta de 1876, Teres de Menezes partiu para o Rio de Janeiro, onde fixou residência na Rua Barão de São Félix número 165, Sobrado, onde viveu com a sua segunda esposa, Dona Elisa Pereira de Figueiredo Menezes, e alguns filhos do primeiro matrimônio. Aos 16 de março de 1893, paz sofreram os embates de dolorosa e pertinaz enfermidade, a nefrite, desencarnou o pioneiro da imprensa espírita no Brasil aos 68 anos de idade. O féretro, Saiu de sua casa para o cemitério de São Francisco Xavier. Teres de Menezes escreve-se no contexto da imprensa espírita e, historicamente, no Dia da Imprensa Brasileira, como um de seus mais lítimos exemplos de idealismo e honradez. A fonte no site http://sec.baia.blogspot.com br-2009-05 luiz-olimpio-teles-d-menezes.html Dessa maneira, estamos concluindo uma história realmente digna de ser registrada. Aproveitamos para agradecer aos ouvintes que acompanharam para e passo todo o contributo de Olímpio Teles de Menezes para a edificação do Espiritismo no Brasil. A partir da próxima edição, estaremos retomando o histórico de cada presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. A colega Viviane já se encontra nos estúdios da emissora, com a disposição de sempre, pronta para dar conta da sua tarefa, apresentando importante mensagem. Antes vamos ouvir mais uma mensagem musical, o Val da Cerdices, Interpretando Prece do Alvorecer, adaptação de Paulo Ivalda, consta de seu CD. Solicitamos ao maestro da técnica colocar no ar esse belo poema musical.
4: Gostaria de ser uma via láctea de amor. para que as noites aqui da terra fossem mais belas. Na minha pequenez, sei que não posso ser um arquipélago de astros. Deixe-me ser um pirilampo Na noite escura iluminando A amargura de quem Anda na solidão Eu queria ser a chuva generosa que caindo sobre a terra Reverdece o chão Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista Para encantar a grandeza da tua magia Porém, me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração Deixe-me apenas dizer-te Que eu amo a vida Para engrandecer-te por ser bela e colorida, então nada sendo. Muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado, Senhor, porque nasci, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim, e eu me pergunta, oh, oh Olá, como vai? E ele me interroga Quem és tu? Eu direi Sou teu irmão, dá-me tua mão Eu irei contigo
2: Viviane, os microfones da emissora já estão à sua disposição. Com que mensagem vai brindar aos ouvintes?
5: A grandeza de servir. Servir tem sido um verbo difícil de ser conjugado. Todos apreciam ser servidos. Vê-se como as crianças apreciam que todos estejam ao seu serviço. Gostam de pedir as coisas e que essas lhes sejam dadas de forma rápida. O Mestre Jesus, contudo, lecionou diferente. Quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. Na última ceia que fez com os discípulos, lavou os pés de todos, ante a surpresa deles. Aquela era uma noite de despedidas, e Jesus lhes deixou as mais belas lições de serviço ao próximo. Como se já não bastasse ter exemplificado durante seus quase três anos de vida pública. No lago de Genesaré, nas estradas da Galiléia, em casa de Pedro, na sinagoga, no templo, ele serviu aos seus irmãos. Se observarmos bem, perceberemos que toda a natureza serve ao homem. Serve a chuva, serve o vento, serve a nuvem. A semente enclausurada na terra arrebenta, brota e se transforma em árvore frondosa, servindo ao homem. Dando-lhe sombra, abrigo, flores e frutos. Os animais se esmeram por servir, dão ao homem alimento, produzindo leite, ovos, carne, envolvem-no nas noites de inverno com suas peles e lãs, conduzem-no por ruas, praças e avenidas com segurança quando o homem se apresenta desprovido de visão. Aprendamos com a natureza, aprendamos com Jesus. Onde houver uma árvore para plantar, sejamos voluntários. Onde houver um erro a ser corrigido, coloquemos-nos à disposição para corrigir. Onde houver uma tarefa que ninguém deseje, aceitemos e a desempenhemos com alegria. Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros, retiremos-a nós mesmos. Mas também nos disponhamos a retirar as pedras das dificuldades e e o ódio dos corações. Tenhamos em mente que não devemos fazer somente as coisas fáceis. É maravilhoso poder executar o que os outros se recusam a fazer. Existem pequenas tarefas que são bons serviços. Enfeitar uma mesa para a refeição, arrumar livros sobre a estante, colher flores e dispô-las no vaso, pentear uma criança, acomodar um idoso em seu leito. O mundo é verdadeiramente belo porque há muito por fazer. Imaginemos como ele seria triste se tudo estivesse feito. Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para tomar, uma cerca para pintar, uma casa para embelezar, uma criança para educar, o um idoso para carinhar, um amor para amar. Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. O primeiro tempo se inicia no ninho doméstico, entre as quatro paredes do lar. É o tempo presente. Desde cedo, a criança aprende a servir, executando pequenas tarefas, sentindo-se responsável e útil. O aprendizado prossegue com os vizinhos, os colegas, os amigos. É a conjugação do futuro. Um animal a alimentar, um jardim para regar, uma árvore para podar. Servindo sempre, estaremos dando exemplo àqueles que nos são próximos. Fonte, redação do momento espírita no poema O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, em 7 de julho de 2008.
2: O nosso entrevistado já está a postos. Conforme informamos na abertura, hoje teremos uma entrevista diretamente do Estado de São Paulo, e com mais exatidão da região de Ribeirão Preto. É com grande satisfação e alegria que ouviremos o irmão e amigo Olímpio Corrêa da Silva, paulista e atualmente paulistano por adoção, que ainda jovem migrou da Bahia para a terra da Garoa e considerada a locomotiva do país. Pois bem, vamos concluir os dados pessoais dele. Além das atividades profissionais acima listadas. Nasceu em Besta Espírita, Crapiúna da Cepa, ainda jovem escrevia e lia crônicas de cunho espiritualista às 18 horas na hora da Ave Maria para o serviço de alto-falantes da cidade de Itabuna, na região Calcaueira, cujos pontos de alto-falantes eram espalhados por vários diversos locais da cidade e eram sempre aguardados pelos moradores e transeuntes das vias públicas. Em São Paulo, começou com atividades em instituições tais como Dirigente de Escola de Aprendizagem de Evangelho do Centro Espírita Alvorecer Cristão Instituição Filantrópica, onde foi voluntário por mais de dez anos Foi voluntário também no CBV Centro de Valorização da Vida em São Paulo, capital Atualmente trabalha no atendimento espiritual do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho Simeone onde também é secretário do curso de médios em Ribeirão Preto, além de palestrante e seminarista em diversas instituições espíritas da região ribeirão pretense, antes de passarmos os microfones para ele, vamos realizar a tradicional harmonização com Paula Zamp, cantora clássica e espírita da cidade de São Paulo, interpretando o Eterno Amor, Coisa de seu CD intitulado Paz. Vamos solicitar ao nosso eminente controlador técnico da emissora colocar no ar a mensagem musical de Paula Zampi. Esta emocionante harmonização, vamos convidar o nosso entrevistado para assumir os microfones da
0: Rádio Ilumina. Olá, amigos da Rádio Ilumina. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo sucesso alcançado em tão pouco tempo. Queridos irmãos, ouvintes do programa Despertando Consciências, para a conversa de hoje, trago uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Como vivemos um tempo de pandemia, notamos que ela impõe a toda a humanidade mudanças de hábitos, que podemos chamar de reformulação individual. O isolamento social, entretanto, nos obriga a uma vida doméstica mais intensa e isso tem causado para muitos grandes problemas, pois essa convivência Nos pede mais paciência e tolerância ante as divergências, discussões, atritos, brigas, acusações, ânimos mais exaltados e até mesmo violência. A imprensa vem noticiando o aumento da violência doméstica, do feminicídio e dos divórcios e separações. Sabemos que inimigos, revolta, impaciência, intolerância, a falta de indulgência, a falta do amor nos afasta dos benefícios que o nosso Pai Criador prometidos por Jesus, lá no Sermão da Montanha e para merecermos esses benefícios temos que fazer a nossa parte a prece do Pai Nosso que Jesus nos deixou nos diz sobre os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmos. por exemplo quando rogamos, Pai Perdoai as nossas ofensas, assim como os perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é uma coisa séria, né? Jesus era comprometido com a verdade, como ele disse lá a Pilatos, né? Quando Pilatos perguntou para ele, se diz Deus, ele disse rei. Ele falou assim, não, você está dizendo que eu sou rei. Então ele disse, meu rei não é desse mundo. Eu só vim aqui na terra, minha missão é compromisso com a verdade. Ele disse isso aí. Então é muito sério né A gente perdoar O, o, o nosso próximo Para recebermos O perdão de Deus Então nós temos perdoado a quem nos ofende Antes de pedir o perdão a Deus Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer né
2: Pois se oramos
0: o Pai Nosso todos os dias Então precisamos aprender A perdoar Para que Deus nos perdoe também E sobre a indulgência, hein? Sabemos o que é indulgência? Como podemos ser indulgentes? Para mim, a indulgência é a conscientização de que o outro é tão falível como eu. Ele pode errar tanto quanto eu. Não somos perfeitos ainda, estamos no caminho da perfeição. Mas também não somos imperfeitos. Ora, paradoxo, né? Se não somos perfeitos e nem imperfeitos, o que somos então? Somos todos aprendizes, matriculados numa escola chamada Planeta Terra. Para quê? Para aprendermos a amar, sendo caridosos, indulgentes, pacientes, tolerantes, purificando os nossos corações, ou seja, os nossos sentimentos. E aqui estamos reencarnando, reencarnação após reencarnação, exatamente para aprendermos isso. Só depois de Jesus, nós já tivemos, em média, 15 reencarnações. Para aprendermos isso, ainda não aprendemos, não não atingimos o ideal, né? E o Espiritismo nos ensina, como Jesus nos ensinou, o Espiritismo, que é o Cristianismo redivivo, é, nos aponta o sentimento do amor como o top dos sentimentos, ou seja, o pai de todas as virtudes a serem conquistadas aqui na Terra. Estamos falando do amor de Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo porque quem não ama a si mesmo, não pode amar ao próximo, e muito menos amar a Deus, ou seja, não ama ninguém. Nós temos que aprender a desenvolver esse sentimento, o amor. Esse aprendizado que somos obrigados compulsoriamente a buscar, para sermos felizes, né? e um dia habitarmos o um mundo mais feliz, segundo Kardec. agora que fica o meu alerta para todos nós, essa busca é realmente compulsória, porque ela obedece a lei do progresso, que é uma das leis eternas, e contidas né, no livro dos Espíritos, lá no livro 3, na questão 781, que diz que ninguém pode travar a marcha do progresso. Isso quer dizer o quê? Quero o homem queira, quer o homem não queira, e apesar do homem, somos obrigados a sermos felizes. Como? nascendo, morrendo, renascendo e progredindo sempre, tal é a lei, ou seja, tal é a vontade de Deus que nos criou para sermos felizes. Mas para chegarmos ao top, ao amor, nós podemos começar por baixo, por aquelas virtudes que são mais fáceis de conquistar, de serem alcançadas, né? Por exemplo, a caridade. A caridade tem várias nuances, várias formas de ser praticada da caridade. Uma delas é a gente deixar de falar mal dos outros. Muita gente não sabe, mas isso é uma forma de caridade. Não procurando o cisco no olho do próximo e sendo severo com as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações. Agora, ser tolerante para ser paciente também é outro tipo de caridade. E por aí vai, é só ir lá no Sermão da Montanha, todas as recomendações de Jesus estão lá. E essa prática não tem nenhum custo, né? Mas um grande valor para a nossa evolução, para a evolução do próximo e contribuímos para a evolução do planeta. Quanto ao amor ao próximo, só devemos amar a quem nos ama, que é o que nós normalmente fazemos, né? Amar o outro, o amigo, muito menos aos inimigos. Temos que amar também ou odiá-los. O que temos feito? Jesus recomendou amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelo que nos persegue e caluniam. Porque somos todos filhos de Deus, né? que faz nascer o seu sol sobre bons e maus né? e vir chuva sobre justos e injustos. Outra recomendação de Jesus, fazemos as pazes e reconciliação com inimigos. Temos feito isso? Agora eu pergunto, e por que nós temos que fazer isso? Ah, nós espíritas já sabemos né, que o inimigo pode perseguir-nos com seu ódio, sua perversidade, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim sendo, podemos ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade e perversidade pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas. Segundo essas recomendações do mestre, nós temos que aprender a amarmos uns aos outros para sermos felizes, procurando amar aos que nos provocam indiferença, ódio e desprezo. Esse sacrifício é penoso, mas Jesus deu seu sangue, a sua própria vida para nos ensinar isso. E se nós dizermos, simpatizantes e praticantes do cristianismo, temos que adotar Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aprendemos com ele que considera os nossos inimigos como instrutores, porque o inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar as manifestações. Agora, com nobreza e serenidade, né? tal qual o ferro, que após sofrer paciente o calor da foja, ainda assim suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade né? e à beleza. Outras propostas para a nossa evolução contemplam no cotidiano o que devemos fazer. Então, diante de uma situação difícil, né, que nos acontece, o que devemos fazer? Vamos lá ver o que Jesus nos ensinou. Então, a gente tem que pensar nisso. ontem tem injúrio, o que eu devo fazer? Adotemos o perdão e o silêncio, porque muita gente que é surda é vítima de perturbação e enfermidade, né? E ante a perseguição? Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que eles se acolhem. Ante a violência, a paz íntima deve ser nosso asilo, e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo, está louco e merece compaixão. E ante a maledicência que nos ofende? Que é uma ofensa, né Ora, a maledicente guarda consigo o infortúnio de descer a condição de verme que se alimenta com o lixo do mundo. E ante a calúnia, que também é uma ofensa, pode nos ofender. O caluniador traz no coração largas doses de ferro e veneno que lhe flagelam a própria vida. Então deixemos a justiça de Deus a atuar nesses casos. Né? Ante a perversidade, ora, o perverso tem a infelicidade de cair nas né que tece para os outros. E ante os que nos perseguem? Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Agora, antes que nos ferem o corpo... Assaltamos o brilho e ainda aqueles que nos batem na face e fazem sangrar o peito. O que devemos fazer? Nós sabemos que quem golpeia pela espada, pela espada será golpeado também, né? Até que reine o um amor puro na terra. Porque o sangue não apaga o sangue, nem o mal retifica o mal. Então, meus irmãos, o único remédio para tudo isso é o perdão. É a única resposta que merecem porque são bastante desditosos por si mesmos. Tão imperiosos, saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções, de nossos exemplos e de nossos conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo inteiro. As boas novas da salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o São ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Para finalizar, vamos lembrar que lá no início nós falamos que às vezes nos afastamos do benefício de nosso pai criador e com a mudança de hábitos que a pandemia nos impõe atualmente, né? Hoje, aqui, nesse programa da Rádio Romina, nós vamos lembrar que temos que fazer a nossa parte, seguindo os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? todo ele, mas hoje nós abordamos aqui o capítulo 10 e o capítulo 12. Então, companheiros e irmãos, queridos, se deixarmos a revolta invadir nossos sentimentos, Quando julgarmos os prejudicados, estaremos nos encaminhando para o oposto dos que aceitam humildemente o bom caminho da reformulação individual, do perdão e do aperfeiçoamento. Percebendo que é melhor ver o mal que está em mim mesmo antes de me preocupar com os defeitos dos outros, ser humilde e aceitar sem revolta o verdadeiro caminho da recuperação, que é a redenção. Então, meus queridos irmãos, companheiros, que Deus nos permita ver sempre os próprios defeitos, e ao bom caminho e receber os benefícios do Pai por toda a vida eterna. Que assim seja.
2: Chegamos ao final da transmissão do programa Despertando Consciências agradecendo ao nosso Mano pela esclarecedora e reconfortante abordagem de tempo do Evangelho, o que acreditamos tem deixado os caros ouvintes felizes pela oportunidade de escutá-lo. A equipe agradece e fica lançado um novo convite para um breve retorno aos nossos microfones. Deus o abençoe nessa caminhada. Aos queridos e amados ouvintes, conseguiram também os sinceros agradecimentos pela audiência e que Jesus continue sendo a melhor companhia de todos e até a próxima semana, com a permissão de Deus, nosso Pai Celestial.
1: Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar tem lugar e razão o acaso é zero acrescentado a essa equação O acaso é zero acrescentado a essa equação Nesse corpo onde você está você não imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas, a preparação e arrogantemente você diz não acredito não. E arrogantemente a gente diz não acredito não. Ninguém pode dar antes à ilusão. Que andou submetendo o próprio coração. Na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos, nos suicidamos Meu Deus, que perigo Viver é a melhor opção Somos todos aprendizes Não se torbe o vosso coração Amigo, tenha fé Não se entregue, não Depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Irei viver Encarnado neste corpo onde você está você nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo viver. É a melhor opção, somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue nada. Depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção Esse se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver O preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver